0: 亲爱的弟兄姐妹们，主内平安。路加福音第八章四十九节，说话的时候，有人从管会堂的家里来说：“你的女儿死了，不要劳动夫子。”耶稣听见就对他说：“不要怕，只要信，你的女儿就必得救。”不要怕，只要信，你的女儿就必得救。在这个瘟疫横行、天灾人祸的日子。基督徒跟没有信仰的人相比有什么指望呢？耶稣告诉我们：不要怕，只要信。这个“不要怕，只要信”是信什么呢？是信神，信神机，信神医。信仰如果不包含神机，就不是真正意义上的信仰；而神机呢，如果不包含着神医，也算不上是神机。耶稣呢，行了很多的神医。据粗粗的统计，哈，在四福音书里边，他有四十一个医病赶鬼的神机，真是充满了神机奇事。因为信仰本身就是神在人间的作为，不是人在人间的作为。神在人间的作为就是神机，神在人间的医治就是神医。我们需要从中好好的这个查考啊。能够发现一些秘诀，特别是在目前这种病毒泛滥、在人的无奈的当中，我们认识神的医治、获得神的保守，就显得格外的重要啊。那么，怎么认识神的医治呢？怎么获得神的保守呢？我觉得很简单明了的一个办法，就是忠于圣经，忠于耶稣。我们有很多的先入之见。有很多不同的说法，但是我觉得对我们来说最重要的一点就是忠于圣经，而忠于圣经最终是忠于耶稣基督，因为圣经是为他做见证的。啊、他说过嘛：“你们查考圣经，以为里面有永生，给我做见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命。”同样，我们今天呢，在神面前，我们也想得生命。得他对我们生命的保守、看顾、医治怎么办？也是要忠于圣经，也是要到耶稣这里来，借着查考圣经到耶稣这里来得祝福、得医治、得生命。我们查考圣经的时候就发现，哈，神在医治我们的时候，在保守我们的身体的时候，至少有七个什么都不管、什么都不顾，哪七个什么都不管呢？就是不管你是什么人，不管你是什么病，不管你病到什么程度，不管什么律法，不管什么规则，不管什么距离，不管什么方法，他都可以医治。从人的角度来说，那么人怎样才能得到神的医治呢？只要信，就是不管在任何情况下，不要怕，只要信。任何情况，七个不管。就说明是不管任何情况下，人你只要信，不要怕。那信什么呢？不光信有神，还要信神有无微不至的大爱和无所不能的大能。也不仅仅是信他有大爱和大能，而且还要信这样一位神会全然的看顾你，他也爱你，而且无所不能的爱你，这才是一个完整的信心。好，我们下面看第一点啊。就是不管什么人，只要信，那神的医治是不是有条件的？神的保守是不是有条件的？无形中呢，我们觉得会因人而异，是因人而异吗？看圣经，不要听这个说那个说，也不要凭我们这么想那么想，我们就看圣经，就看是耶稣怎么做的，看耶稣怎么说的。在圣经里边，耶稣医治好人，也医治坏人。什么叫坏人呢？就是我们心中的坏人，我们眼中的坏人，像我们平常的道德观念所说的，啊，好人就医治，神就医治，坏人神就不医治。信徒他就医治，外邦人他就不医治，朋友他就医治，敌人他就不医治，这是不对的哈。我们知道，在科西马尼园里，那个抓耶稣的士兵，耳朵被彼得削掉一个以后。耶稣上去就医治他，二话不说就医治他。那么好人，我们来看啊，百夫长是个好人。路加福音第七章记载说，这个百夫长他做宝贵的仆人，害病快要死了。百夫长封文耶稣的事呢，就托犹太人的几个长老去求耶稣来救他的仆人。他们到了耶稣那里呢，就切切的求他说：“你给他行这事，是他所配得的。”因为他爱我们的百姓，给我们建造会堂，耶稣就和他们同去。离那家不远，百夫长托几个朋友去见耶稣，对他说：“主啊，不要劳动，因为你到我的舍下，我不敢当，我自以为也不配去见你。只要你说一句话，我的仆人就必好了，因为我在人的权下，也有兵在我的以下。”对这个说去，他就去；对那个说来，他就来；对我的仆人说你做这事，他就去做。耶稣听见这话，就吸奇他，转身对跟随的众人说：“我告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。”那拖来的人回到百夫长家里，看见仆人已经好了。诶、哎，我们看这个故事啊，医治。对他仆人的医治，是因为百夫长是个好人吗？不错，他确实是个好人，他给百姓修建会堂，行了很多善事，百姓们都念他的好。但是这个医治是根据这个吗？显然不是。那么是因为百夫长做的好事吗？啊，他确实做了很多好事，但是显然也不是因为他做了好事，他的仆人才得医治。那么是因为百夫长的谦卑吗？他确实很谦卑。他自称啊不配见耶稣，但是呢，圣经上记载的也不是因着他的谦卑，不是因着他是个好人，也不是因为他做了那些好事儿，也不是因为百夫长自己的谦卑。虽然这些东西都是好东西，但是都不是这些东西导致他的仆人得医治，是因为什么呢？耶稣说的好，是信心。他见百夫长这么大的信心啊，他就说。你的仆人病好了，回去吧。啊，圣经讲的清清楚楚、明明白白，是因着信心。这个百夫长的信心之大、啊，哈，连耶稣也稀奇啊，也佩服。他说呢，他在以色列中都没见过这么大的信心。啊，这是一个好人。啊，好人得医治，不是因为他好，是因为他的信。那你是个好人吗？我是个好人吗？啊，如果我们看见的是我们的好、你的好、他的好，没有办法得医治，只有我们信，这个信才是得医治的根据。那么我们看麻风病人，麻风病人是罪人，因为这是公认的，麻风病代表罪。耶稣下了山，有许多人跟着他，有一个长大麻风的来拜他说：“主若肯，必能叫我洁净了。”耶稣动了慈心，就伸手摸他，说：“我肯你洁净了吧？”大麻风立即离开他，他就得洁净了。大麻风是罪人，这个大家都清楚的。人们把他们当罪人看待，鄙视他们，看不起他们。但是耶稣却医治他。为什么医治他？不是因为他好，他显然他是不好，他是罪人。那是因为什么呢？是因为他的信。啊，他远远的就迎向耶稣。他不顾当时的律法规章规条，突破了一切，直奔耶稣，凭着信心啊，这一点感动了耶稣，引动了耶稣的慈心，又伸手摸他，他就好了。那么还有一个罪人，就是三十八年的重病人，在约翰福音第五章里讲到的，比士大池子旁边，耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”那人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。后来，耶稣在店里遇见他，对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。”啊，这个明显是个罪人，因为耶稣说了“不要再犯罪”，但是并不因为他是个罪人，他犯过罪，耶稣就不医治他。所以，耶稣医治他的前提不是这个人是个好人还是坏人，不是因为这些，是因为他的慈悲、恩典、怜悯，这是首先的。也因为病人对他的信靠，因为你看他说拿你的褥子走吧，那人就听话呀，就拿起褥子来就走。如果没有信心的话，他不动的啊，你让他起来，他也起不来啊。他因为信心没起来，所以是因着他的信心得了医治。那么还有一个罪人，就是生来瞎眼的，也是约翰福音第九章里讲的。那么耶稣过去的时候呢，看见一个人生来是瞎眼的，门徒问耶稣说：“拉比。”这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？耶稣回答说：也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。耶稣说了这话，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，对他说：“你往希洛亚池子里去洗。”他一去洗，回头就看见了。你看，这是个罪人，彼得他们这些门徒。按照犹太人的这个律法的思维来思想，这个人要么是他父母犯了罪，要么是他犯了罪，反正是跟罪有关。但是呢，耶稣却说呢，不是这个问题，是要显出神的作为来。神的作为就是让他看见，就是医治他，让他的身体复原。可见这个人是个好人，或者是坏人，是个异人，或者是个罪人。这跟耶稣的医治没有直接的关系。耶稣不是按照你的好坏决定医治你或者是不医治你，而是按照他的恩典和怜悯，也按照病人的信心和接受和顺服。还有外邦人，犹太人呢，一般是轻看外邦人，但是耶稣在医治这件事情上从来不轻看外邦人。那个最典型的一个故事就是迦南妇人。什么叫外邦人？不能说一定是不信耶和华的人，而是一定不在犹太人宗教律法体系内的人。凡是不在犹太人的宗教律法体系之内的人，他们就称作是外邦人。这个迦南妇人明显是外邦人，她向耶稣喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附的甚苦。”耶稣却一言不答。门徒进前来求他说：“这妇人在我们后头喊叫。”请打发他走吧。”耶稣说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”那妇人来拜他说：“主啊，帮助我。”他回答说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”妇人说：“主啊，不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣。”耶稣说：“妇人，你的信心是大的。注意这句话啊，妇人，你的信心是大的，照你所要的，给你成全了吧。”从那时候，他女儿就好了。这个医治跟这个迦南妇人她的地位、她的身份、她是不是外邦人毫无关系，而是跟她的信心有关系。她自己呢，以为自己是外邦人，看不起自己；当然，犹太人也看不起她，这是一个人间的现实，是一个现实的情况啊。但是主没有看不起她，主是要她的信心。他说什么呢？主人。桌子上掉下来的碎渣，他也要吃，就是他知道自己的地位卑贱，但是这种卑贱的地位并不影响他的信心，一点都不影响。他虽然是个外邦人，但是他的信心并不比犹太人小，反而更大。我卑贱，我不配，但是我抓住你不放，所以耶稣才说：“妇人，你的信心是大的，照你所要的给你成全了吧。”所有的这些，我们看到，从百夫长到麻风病人，到三十八年的病重的人，到生来是瞎眼的瞎子，还到这个迦南妇人，不管你是什么人，犹太人也好，外邦人也好，这个所谓的好人也好，所谓的罪人也好，所谓的不洁净的人也好，耶稣不顾，耶稣不管，耶稣就是医治。所以，耶稣的医治呢，完全是恩典、怜悯和慈爱。没有高低贵贱、优劣尊卑之分。那既然耶稣的医治、耶稣的保守、耶稣的赐福、神的爱是这样的无条件的、不分人的，那么你还怕什么呢？所以不管你是怎样一个人，你都不要怕，只要信信神的大爱和大能。所以我就在讲哈，我们要看耶稣，要定睛耶稣。不要听这个说那个说，不要凭自己这么想那么想，就回到耶稣，回到慈福耶书，回到圣经，看看耶稣是怎么做的，耶稣是怎么讲的，耶稣是怎么行的，我们就去信就好了。如果不这样的话呢，我们就会误入歧途还不自知啊。这是第一点哈、啊，不管是什么人，只要信。现在我们就可以想自己啊，我们是什么人？实际上，你是什么人，跟耶稣医不医治你没有关系。你以为有关系，实际上没关系。就好像人间的医生、医院的医生啊，如果你受了伤，先抢救你，是不是？说救死扶伤，实行人道主义，连人间的医生都是如此。急诊病人推进来，就马上抢救，抢救完了，该上法庭的上法庭，该奖励的奖励。那更何况是耶稣神的儿子来医治我们，他怎么会分你的好坏那么狭隘呢？所以，我们寻求神的保护，寻求神的医治，一定要凭着信心寻求，按照神的恩典寻求。这是我讲的第一点哈，不管什么人，只要信；第二点，不管什么病，只要信。这也是我根据四福音书的记载、圣经的记载来看的啊。你看圣经里记载耶稣。医治各样的疾病，麻风病人，生来瞎眼的人，瘫子，聋哑人，血漏的女人，鬼附身的人。圣经记载说：“哈，耶稣的名声传遍了叙利亚，那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、颠痫的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。”还有一处记载着说，日落的时候，凡有病人的，不管害什么病，都带到耶稣那里，耶稣按手在他们个人身上医好他们。这些记述当中呢，隐含着一个奇异的地方，就是各种各样的病人，耶稣都一样的，一摸或者是一句话就治好了他们。哎，按照医学常识啊，这是不可思议的。因为第一，病人也想诊断，然后再治疗，而且有时候许多的时候，诊断比治疗还要重要的多。不仅如此，第二，病人还要分科呀，你是属于内科呢，属于外科，是皮肤病呢，还是神经病，啊、各种病人归各科医生来治疗。可是耶稣呢，第一不诊断，第二不分科。不管什么病人，手到病除，这是个什么道理？所以，我们读圣经的时候呢，我们要细心的去读哈，看看神做事的法则多么的奇妙，我们从中得力量、得信心。我们想一想哈，人的疾病虽然是多种多样，但是归根结底是一样，哪一样呢？就是身体偏离了正常状态，是不是？不管你得了什么病，你都是偏离了正常状态，要么往左偏了，要么往右偏了，都是偏离了正常状态。那么，什么是正常的状态或者健康状态呢？从根本上说，就是被上帝所造的状态，就是像一个产品的出厂状态，就是标准的设定，就是当初在伊甸园里边神造人的时候，起初神看着一切都好的那个状态。但是我们知道，后来这个状态就不复存在了，因为人的身心灵因着犯罪的缘故，偏离了神的道的缘故，就落入了生老病死的光景。这个本来是不死的，可以不死的，后来是必定死。那么耶稣来了，幕后的亚当是一个完全正常、完全健康、没有变异、没有损坏的生命体。所以说，当他宣告说“我就是道路、真理、生命”，或者《约翰福音》一开始说“生命在他里头”，这个“生命”指的是一个完整的、完全的、完美的、正常的、健康的、无变异的生命。而耶稣来到人间，就是要把这样一个生命赐给我们、赐给世界。他自己在《约翰福音》第六章讲：“啊，他的使命就是从天上降下来，赐生命给世界的。”他说嘛：“我是生命的粮，生命的水。”所以，当耶稣这么一个生命跟我们的生命发生连接的时候，任何一个病态的生命，只要跟他的生命一连接，都会被纠正，归回正常状态。所以，这个归正，我们常常讲归正，不仅仅是心思意念的归正，其实也包含着身体的归正，归回正常，归回正道。这样，耶稣压根儿就不用管什么病，他只要一 touch 一触摸你啊，一按手，你的病就好了，也不用分哪一个科了，只要归回正常就好了。这有点像电脑哈，电脑有一个纠错的功能，或者叫做恢复的功能。如果你犯错了，你只要按一个键，就会回到原始的状态。这个键呢，就是 c o m m e n t 加 Z。命令键加 Z， 只要这么一按，就可以一键还原。对于像我们这些不太懂电脑的人来说呀，这个键呢简直就是救命稻草。有时候我们不小心铸成大错，把不该删的文章一下子不小心删掉了。这个时候如果没有这个键，将惨不忍睹，哭都没地方哭。但是有了这个键，有了这个还原键，就不怕了。所以有时候就想。这是一个多么慈悲的设计啊！连人都有这么慈悲的心思，这么慈悲的设计，何况神呢？神在造人的时候，他知道我们会犯错的，但是他给了我们纠错的功能，包括心思意念，也包括身体啊，让我们可以回头，借着对耶稣基督的接通、信心的接通，让他领我们归正。这个电脑里边的这个还原键，哈。其实，在信仰里边，就是恩典见，就是怜悯见，这、就是神对我们的恩典和怜悯。耶稣医治我们就是这样，他是来自神的恩典，靠的是我们的信心。他的恩典带着生命白白的赐给我们，不管你是什么人，只要摸他，他就纠正你、归正你、导正你。而且不管什么病，你只要一接通他，也纠正你、归正你、导正你。人的生命的恢复在于耶稣基督生命的介入，不仅是介入，而且还要主宰、占有、取代，让他那个健康的生命取代我们这个不健康的生命。唯一的通路就是信心，信心使我们的生命与耶稣的生命连接起来。这种生命的连接的通道，在神那一头呢是恩典，在我们这一头呢就是信心。圣经上说。我们得救是本乎恩，因着信；本乎神的恩，因着我们的信。神的恩，把手伸出来了，要赐给我们生命、祝福各样的福分、各样他本性的丰富，都要赐给我们。那我们要不要？信不信？白白给的，你信不信？你还是看自己是什么人，你还是看自己得了什么病，等等等等。后边还有很多别的条件，你是看这些条件，还是看神的恩典？要看条件，你总有不符合的一点，这样的话信心的路就堵死了。但是如果你看神的恩典，它是无条件的，像阳光，像空气，像雨水，像大地，对不对？这个时候你的信心就坦然无惧，就像麻风病人，嘚嘚嘚嘚嘚嘚，冲向耶稣，什么都不在乎，因为他知道神的恩典是无条件的。我们知道恩典已经在先了，哈，神的恩典是无条件的，已经在先了，替我们准备好了。耶稣基督在十字架上。因他的边伤，我们就可以得医治了；因他所说的刑法，我们就可以得平安了。那你得不得医治，得不得平安呢？就看你有没有信心了。所以恩典已经在先的情况下，人的信心就是关键。这就是为什么耶稣每次医病之前，差不多都问这个病人：“你信吗？你信我能做这些事吗？”或者医病之后，他就说：“你的信救了你，平平安安的回去吧。”啊，他把人的信看得这么重要，因为他知道他的恩典已经在先了。空气已经在包围着我们，等着我们呼吸了。你呼不呼吸就成了关键，这就是道理所在。既然神的医治，不管什么病都是一样的，那你还怕什么呢？所以你身上有什么问题，也不管面临什么病毒啊、什么瘟疫呀、啊，都不要怕，只要信。信神的大爱和大能。今天我跟大家分享这个问题，也是对自己分享。我们每个人都需要这样，因为我们人生中有很多的惧怕，也确实有很多的生老病死。即使没有瘟疫，也有很多别的问题，啊，别的痛苦，别的折磨，别的意想不到的事情。那怎么办？在任何情况下，你都不要怕，只要信，因为他是神，他接待你，他医治你，他赐福你，他保守你。耶稣在祝棚节结束的那一天，在那喊吗？人若渴了，可以到我这儿来喝啊！信的人呢，必有活水的江河。注意，只要你渴了，就可以来喝。而且他没有说人要好了，他没有这么说。他是说只要你渴，你就可以来。这个观点很重要。只要你有饥渴感，你就到耶稣这里来；只要你有疾病，你就到耶稣这里来。只要你有不正常，你就到耶稣这里来，他必定医治你。好，下面我们讲第三点，就是不管病到什么程度，不管什么程度的病，他要我们只要信。我把它分成四个等级啊，这病的程度，一个呢就是容易治的，很轻的，比方说彼得的岳母发烧，耶稣扶他起来的时候呢，他的烧就退了。啊，比较难治的呢，就是瘫子，啊，癫痫病人，血漏的妇人，还有三十八年的重病的病人，包括麻风病人，这都是很难治的病。那耶稣呢，也能医治，也是凭着病人对他的信心顺服就得医治。还有第三个层次呢，就是不能治的，压根就不能治的，什么呢？天生的瞎子，生来就是瞎子。这种瞎子是治不好的，那是人们已经接受了的一种病。啊，第四个最难最难的就是死人，管惠堂的女儿拉萨路，还有寡妇的儿子，这都是耶稣让他们从死里复活的。所以你看，这四个程度的病人啊，容易治的、难治的、压根儿不能治的，甚至死了的，耶稣都有办法。为什么呢？听起来不可思议，实际上这就是神。当我们说神的时候，我们说的就是这个意思。在他没有难成的事，所有难成的事、不能的事，甚至死了的事啊，那都是在人的眼睛看来，在神的眼里看不是这样。所以耶稣说，那个管会堂的女儿嘛，她不是死了，是睡着了啊，在他的眼里是睡着了，在人的眼里就是死了。在他的眼里还有救，在人的眼里就没救。在这种情况下，耶稣强调的就是只要信，不管你病到什么程度，只要信。生来瞎眼的，耶稣问他：“要我为你做什么？”瞎子说：“夫子，我要能看见。”耶稣说：“你去吧，你的信救了你了。”瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣。他为什么说你的信救了你呢？因为瞎子要看见。这是一个狮子大开口啊！因为这个瞎子原来在耶利哥城门口是要饭的，他每天都是要饭，因为他生来是瞎眼的，不可能再看见了。他也知道不可能，世界接受了他，他自己也接受了自己是个瞎子。但是呢，耶稣路过，他向耶稣要的就不一样，他向耶稣要的是要能看见，不是要吃的喝的，也不是要金银财宝。为什么？因为他知道耶稣是神。所以他才敢这样狮子大开口。我们也是这样，我们凭什么就是仰赖耶稣呢？不管我们是什么人，不管我们是什么病，不管我们病到什么程度，我们就死死的仰赖耶稣。凭什么？是不是傻？是不是痴？是不是呆？不是的，我们凭的是他是神，人有不能的。在他在神凡事都能，所以这个瞎子生来是瞎眼的人，他向耶稣要的是能看见。那耶稣据此就断定他的信心是何等的大，所以耶稣说：“你的信救了你了。”瞎子立刻就看见了，就在路上跟随耶稣。刚才我提到的那个管会堂的女儿呢，也是同样的意思。耶稣来到管会堂的家里，看见那里乱嚷。有人大声哭泣哀号，就对他们说：“为什么乱嚷哭泣呢？孩子不是死了，是睡着了。”他们就耻笑耶稣啊，因为孩子已经死了，大家都知道孩子已经死了，但是耶稣却说睡着了，理所当然的被人们耻笑。那耶稣怎么办呢？呵呵面对他们的耻笑，耶稣就把他们赶出去。圣经记载说，耶稣把他们都撵出去。这个很要紧，这个细节很要紧。为什么把他们撵出去？因为他们没信心。啊，信心是一种肉眼看不见的东西，但是它并不等于不存在。所以呢，如果你的周围有不信的人，信心之场就被破坏了。所以耶稣把他们都撵出去，带着谁呢？带着孩子的父母，带着跟随的人。跟随的人就是他的最亲近的三个门徒，进了孩子所在的地方，拉着孩子的手，对他说：“大力大谷米。”那闺女立时起来走，你看，这是个信心的原则。如果本人还活着的话，本人要有信心领受；如果家人在的话，家人要有信心领受。要有一个信心的场，没有漏洞，没有缝隙，魔鬼撒旦不能进来搅扰，这么一个强大的信心之场。所以每次我读到这里的时候，我心里边就心领神会啊。耶稣把他们都撵出去，把那些没有信心的人都撵出去。信心是互相影响的。还有拉萨路的事情也是这样。耶稣说：“你兄弟必然复活。”马大说：“我知道，在末日复活的时候，他必复活。”啊，他说的复活跟耶稣说的复活不是一回事。他说的复活是将来的复活，而耶稣的复活说是随时我可以让他复活。耶稣对他说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。你信这话吗？”你注意啊，最后结束的时候还是问：“你信这话吗？”你信这话吗？马大说：“主啊，是的，我信你是基督，是神的儿子，就是那要领到世界的。”耶稣说：“你们把石头挪开。”马大说：“主啊，他现在必是臭了。”耶稣说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”你看啊，这里边讲了多少信、信、信！如果本人已经死了，他就问他身边的家里的人信不信。不,不管病到什么程度，即使是死了，神都能让你复活，那你还怕什么呢？即使死了，也是大有盼望。而且是更美好的盼望，这个复活代表着一个新生命的复活，不仅是肉身的复活，是一个新生命的复活，有永恒的复活，啊，你还怕什么呢？所以不要怕，只要信，信神的大爱和大能，而且信这个大爱和大能，绝对能够临到我们。这是我讲的第三点啊，不管病到什么程度，只要信。第四点是什么呢？第四点是，不管什么律法，只要信。圣经的新旧约是合成一体的啊。旧约呢比较强调律法，而新约耶稣基督呢用恩典成全了律法，让我们活在律法下挣扎的人能够活在恩典下。这是以他的十字架上的牺牲流血生命的代价换来的。那么在律法不允许的情况下，耶稣会医治你吗？哎、这个问题，我们提这些问题的目的呢，是为了让我们意识到神的医治是无条件的，神的爱是无条件的，神的怜悯是无条件的。换句话说，哈，为了治病，我们的神会不顾律法吗？我们常常可能以为不会的，不会的。但是我们接下来看耶稣是怎么做的，哈，啊，耶稣说，呃，人是为安息日设立的呢？还是安息日是为人设立的？人的生命和健康重要呢，还是律法重要呢？我们都知道耶稣是怎么回答的。耶稣的回答很干脆、很绝对：人不是为安息日设立的，安息日是为人设立的。安息日就代表宗教的律法，所有的律法都是好的，但是当它跟人的生命、健康、跟爱发生冲突的时候，神会选择律法的总纲，就是爱。啊，因为神就是爱，律法也是爱的一种表现方式、一种形式、一种工具。那个十戒之一的安息日，可不可以治病？啊，这个按照律法规定来说是不允许的嘛。但是圣经记载，耶稣在安息日做过以下几件事儿：他治好十八年的驼背，他治好水骨病人，他治好枯干的手。他治好38年的重病患者，他甚至治好了生来瞎眼的人，嗯，所以犹太人，呃，特别是法利赛人就发出指责：他为什么要做安息日不可做的事呢？在他们看来，一个敬虔的人是不可能做安息日不允许做的事的。他们就断定耶稣不是从神来的，因为他不守安息日。哎、呃，这在律法的思维下，这是合乎情理的。合乎逻辑的，律法是神颁布的，从神来的一定是遵守律法的，而你呢不遵守律法，所以你不是从神来的，所以他们就出去商议怎样可以除灭耶稣。啊、哦，就是在这么严峻的情况下，生死的关头，耶稣还要医治你，你说你还怕什么？耶稣看他们的心看得透透的。耶稣知道他们要杀害自己，是因着安息日。但是耶稣还要在安息日治病。为什么耶稣从天上来到人间，就是为了告诉我们神的本性的真相，神的本体的真相，把这个神的真正的福音突破一切宗教的枷锁，给我们这些急需恩典、急需救恩、急需福音的罪人们。不仅是律法，不仅像十诫守安息日这样大的律法。就是宗教的规条，比方说大麻风病人，大麻风病人当时有很多的规条，啊，就是他，比方说他们见了人群以后要远远的避开，啊，不仅避开还要喊我不洁净啊，我不洁净啊，要提醒旁人不要靠近他们，啊，如果违反了这些，那就要被烧死啊，或者是被永久的隔离，这是规条，哎。我们看到耶稣医治大麻风病人的时候，就不顾这些规条。大麻风病人向他跑过来，他没有阻止。跪下来之后求他医治的时候，啊，他没有拒绝，而且呢，不但不拒绝，还伸手去摸。大麻风病人怎么能摸呀？会传染的。更重要的就是说，你违反了宗教的规条。但是耶稣什么都不顾，为什么原因？因着爱。印着爱，爱是最高的原则，爱是最高的律法，爱是律法的总纲，爱是最后的命令。耶稣说：“我给你们一个新的命令，世界是古老的传统的命令。”耶稣说：“我给你们一个新的命令，就是爱，你们要彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样彼此相爱。”这就是律法的总纲。有了这个总纲，你是为了这个总纲的缘故，就不叫亵渎律法，而是成全律法。啊！既然耶稣的医治是恩典和怜悯，既然爱是一切律法的总纲，那么不管我们面对什么律法和规条，都不要怕，只要信。信什么？信神的大爱和大能，而且信这大爱和大能是为我而来，临到我身上。这是第四点哈。还有第五，就是不管什么规则，你只要信就可以。毕士大池子旁边那个三十八年的病人的事情，就是这么一件事情。在耶路撒冷靠近阳门有一个池子，希伯来话叫做毕士大，旁边有五个廊子，里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人。客户里，因为有天使按时下池子搅动那水，水冻之后，谁先下去，无论害什么病就痊愈了。在那里有一个人病了38年。耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他说：“你要痊愈吗？”病人回答说：“先生，水冻的时候，没有人把我放在池子里；我正去的时候，就有别人比我先下去。”耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”那人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。嗨，这个故事啊，很有意思。既然天使有规矩。既然人们一年又一年的在遵守这个规矩，那就是水冻之后谁第一个下去就得医治。那么耶稣来了，是不是也要遵守这个规矩呢？没有，显然耶稣的医治是在这个规矩之上。耶稣他是神本体，他就是制定规矩的人。所以当耶稣问你想痊愈吗？那个摊子立刻想到的就是规矩、救法、治法。是这么一个方法，你不按照这个方法怎么行啊？就好像你到医院去看医生，医生有规矩的，医生有医学原则呀。所以说，你要说是神机，这个医学原则就不接纳呀。啊，你要按照医学原则呢，就容不下神机呀。但是呢，他就没有想到，神凡事都能。这么精密的宇宙、太阳系、地球上万物生生不息，这不都是神创造的吗？神不是可以随意行神机在上面吗？所以耶稣说：“拿起你的褥子回家吧。”可贵的就是这个摊子，这个病人顺服、相信，拿起来就走。我在想啊，就好像有个博物馆，大家都在排队排长队要进去，这个时候来了一个人跟你说：“你想现在就进去吗？你想马上就进去吗？”<笑>那你一定说：“你让我加三吗？到前面加三吗？”哪里知道呢？跟你说话的这个人是馆长。馆长可以让你不被排长队，让你现在就进去。这表明了耶稣的权柄是来自天上，大过天使。所以耶稣怎么说你就怎么做，你不要犹豫，不要彷徨。他说有就有，命立就立，因为他是神。在神岂有难成的事吗？那么既然耶稣的医治是在一切规则之上，那么不管我们面对什么不可能、不允许的情况。不管是医学也好，科学也好，各方面的情况不允许，那你不要死心。人间不允许，还有神，啊，这就是信心。所以耶稣才说嘛：“不要怕，只要信。”注意哈，当耶稣说这六个字的时候，“不要怕，只要信”，说这六个字的时候是什么时候？是管会堂的女儿已经死了的时候。再好的医生，如果病人已经死了，他就撒手了。但是耶稣却说：“不要怕，只要信。”为什么？很简单，他是神。我常常讲啊，我们信神的人呢、啊，要把神当神看，要信就把它当神来信，不是当做一套理论来信，而是把它当做创造宇宙星空、创造太阳、地球和月亮、赐给我们气息这么一位神来信。啊，向山举目，我的帮助从何而来？从创造天地的耶和华而来，这个就不得了，所以不要怕，只要信，信神的大爱和大能，信这个大爱和大能会临到你身上。这是我讲的第五点，哈。第六点，不管什么时空，只要信，时间和空间，不管你在什么样的时空条件下、环境下，你都要信，因为神都会医治你，都会保护你。圣经这么记载的，有一个大臣。他的儿子在加百农患病，他听见耶稣到了加利利，就来见他，求他下去医治他的儿子，因为他儿子快要死了。耶稣就对他说：“若不看见神机奇事，你们总是不信。”那大臣说：“先生，求你趁着我的孩子还没有死就下去。”耶稣对他说：“回去吧，你的儿子活了。”那人信耶稣所说的话，就回去了。正下去的时候，他的仆人迎见他，说他的儿子活了。他就问什么时候见好的，他们说昨日未时热就退了。他便知道这正是耶稣对他说“你儿子活了”的时候，他自己和全家就都信了。加利利啊，方圆几百里，这个大臣的家在加百农，虽然呢也是在加利利的境内。但是距耶稣所在的地方显然是很远的，因为呢，他在回家的路上遇见仆人，仆人说：“昨日热就退了。”而昨日耶稣发话的时候，那是一天以前了，也就是说，大臣已经走了一天，还没走到家，路途之遥可想而知。显然，耶稣的医治是超越距离的，超越空间的，因为在灵界里边本来就没有时空。在这里就是在那里，耶稣自己说过吗？我从天而降，依然在天；我既在天上，又在地上。所以呢，人活在时空中，做事呢必须遵循时空的法则。但是神的灵则不然，他不受时空的限制。耶稣说：“在人有不能的，在神凡事都能。”呃，这个话我们说的多了，我们就麻木了。实际这个话很重要，很重要。在神凡事就是 everything， 不管什么事，他都能。这样信他的人，他才真信他。不仅凡事都能，而且都是爱。这样的话，我们就可以放心大胆的把自己交托在神的手里。这就是信心的最高境界，就是把自己完全的交托在神的手里。百夫长用人间的经验。说明灵界里发生的事情，那说的非常的精到啊。耶稣都夸奖他嘛，他说我在人的权下也有兵在我以下，对这个说去他就去，对那个说来他就来。这段话表明啊，灵界和世界一样是有秩序的，有什么秩序呢？有发令的，有听令的，是不是？啊，这是揭开灵界奥秘的第一道幕啊。那么第二道幕呢？灵界的全能、全柄能力，就是以话语，准确地说呢，是以信息来传递的。这就是为什么在圣经里，说话是这么重要。起初神就是用说话来创造宇宙，神说要有光，就有了光，等等等等。那万物呢，就借着他的话而成。约翰福音一开始，太初有话，话就是神。那耶稣呢，也说他的话。就是灵，就是生命。你看这个话为什么这么重要？而百夫长现在向耶稣所求的也只是一句话。他说：“只要你说一句话，我的仆人就必好了。”啊，所以说灵界的第二道奥秘就是他们的全能，灵界的全能是以话语，就是以信息来传达的。那么灵界的奥秘的第三道目就是超越空间，当然了，也超越时间。就是在这里，在那里是没有区别的。这里说话，那里生效；那里说话，这里也知道。因为在灵界里边没有这里那里，宇宙都归于一。那么耶稣的全能呢，也超越时间啊，不仅超越空间，也超越时间。他是昔日今日到永远不改变的神。有人可能会觉得，耶稣是两千年前的事了，那现在我们还能奉耶稣的名吗？他的全能还在吗？有一些新派神学就是否定神机了，否定现在的神机，其实这是错误的，因为神是昔日今日直到永远不改变的，而且圣经上也有这样的印证，呃，两千年的教会历史也有很多的印证，呃，《使徒行传》第三章一开始讲到那个生来是瘸腿的，呃，在这个美门的店门口这个要饭。他看见彼得、约翰他们要进殿，就求他们。彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你。我奉纳撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。”于是拉着他的右手扶他起来，他的脚和踝子骨立刻就健壮了。你看，这个时候耶稣已经升天，但是彼得呢？就奉拿撒勒人耶稣基督的名，就可以行耶稣基督的实，行耶稣基督的神机。你看，这超越时间吧，在时间上，耶稣已经不在人间了，但是在灵界里边，时间是不存在的。哪里奉耶稣的名，哪里就有全能；什么时候奉耶稣的名，什么时候就有全能。这就是超越时空的意思。那么，既然耶稣的医治，保守是超越空间和时间的。那么，我们不管在什么情况下，不管在什么环境下，不管在什么时间，不管在什么空间，都不要怕，只要信。信什么？信神的大爱和大能，它必然临到我们身上，我们的信它的人身上。第七，不管什么方法，只要信。这是什么意思呢？因为圣经记载，哈，耶稣在医治瞎子的时候。用了几种不同的方法，很多人不明白为什么耶稣用不同的方法。第一种方法，他说一句话，瞎子就看见了；第二种方法呢，他用手一摸，瞎子就看见了；第三种方法呢，他吐唾沫加按手，啊，不仅是用手摸，而且呢还吐唾沫。在伯塞大呢，有人带一个瞎子来求耶稣摸他，耶稣拉着瞎子的手，领他到村外。吐吐沫在他眼睛上，按手在他身上，问他说：“你看见什么了？”他抬头一看，说：“我看见人了，他们好像树木，并且行走。”耶稣又按手在他眼睛上，他盯盯一看就复了原，样样都看得清楚了。啊、哦，你看，这是一种治疗方法，就是吐沫加按手。第四种方法呢，就是用吐沫抹,抹泥，然后去洗，这是三步了啊。吐吐沫和泥抹在眼睛上，然后去到水池子里洗。耶稣吐吐沫在地上，用吐沫和泥抹在瞎子的眼睛上，对他说：“你往希罗亚池子里去洗。”他去一洗，回头就看见了。哎，为什么耶稣医治的都是瞎子，方法却不一样？有的很简单，有的呢就比较复杂呵呵，多好几道工序。这什么原因？第一，神可以随己意行事，神的能力可以千变万化，不守一定之规的，谁也不能限制神的作为，神的作为可以千变万化，因时而异。但是他的总规意思是好的，总归是要保守我们、医治我们。啊，圣灵可以自由的运行，可以以不同的方式做工，做在那些信他的人身上。第二，神的医治方式大概跟人的信心跟处境相关。这个信心大的人呢，只需要耶稣一句话，病就好了；信心小一点的人呢，就需要耶稣吐吐沫、按手，甚至要走一段路去洗才行。因为这一段路这样一个过程，是这个瞎子在不理解的情况下，凭着信心顺服耶稣的一个过程。是病人的信心在顺服中被强化的一个过程，啊，当然我也想到过，用这个活泥啊，用水洗呀、啊，是不是代表着后来药物啊、手术啊这些？因为说实话，医生的一些智慧、一些发明，也都归功于神了、啊，神赐下来的，赐给人的，所有地上的美善源头都是来自神的。既然神的医治有不同的方法，那么不管我们怎么样被神对待，也不要怀疑，不要惧怕，只要信。所以它的意义就在这里哈。我们认识到神有不同的方法来医治我们，来保守我们，所以我们就不要要求神用同一种方法。如果不按这种方法呢，就是神不爱我。那不见得，那神有神的办法。总之，我们是要信，信到底，顺服、交托、信靠。这是第七点哈，不管什么方式，只要信。第八点，第八点最后，不管什么，只要信。我想，真正有信仰的人一定相信有神机，因为这是信仰的力量之所在。如果一个信仰，你说你是信仰，但是你却不相信神机，那叫什么信仰呢？那只是一种文化上的信仰，而不是真正意义上的信仰。真正意义上的信仰呢？一定是相信神的同在和临在，相信耶稣基督道成了肉身，不仅相信有道，而且还相信道成了肉身来到人间，这才谈得上在人间行神机。那天上行神机就没有什么惊奇的了。你看天上全是神机，日月星辰不都是神机吗？在天上飘着，看得见的看不见的都是神机。那只有在人间。在这个充满了人机的地方，神做事儿才叫神机。所以说，你的信仰如果没有信到这一步，那叫什么信仰呢？我说这些话都是大家彼此共勉。我们人呢、啊，毕竟是软弱的，毕竟是狭隘的。我们活在人的作为这人机当中，所以我们对神机还是难以理解。但是我们凭着信心，这才需要我们凭着信心来接受，凭着对耶稣的信心。啊，耶稣就是神机行在人间的一个最大的标志，道成肉身。哪里有对耶稣的信心，哪里就能看见神机。即使在外邦当中也是一样的。哪里没有对耶稣的信心，哪里就看不见神机，哪怕在耶稣的家乡也一样。马可福音第六章第五节介绍，就是耶稣在他的家乡就不能多行异能。为什么？因为他家乡人不信他。啊、哦，从小看他长大的，这不是谁谁谁的孩子吗？谁谁谁的哥哥吗？我们不是看着他长大的吗？他哪来哪里来的这这种能力呢？哎，他们怀疑不信，哎，耶稣在那里就不多行异能，在这个治病防病这件事上啊，在神的保守对身体的保守这件事上，神的恩典已经在先，这是个前提。那么接下来呢，人的信心就几乎起着决定性的作用。啊，根据四福音书的记载，我刚才前面谈到的这些，都是引自四福音书的记载。我们不是讲什么理论，而讲的是耶稣的事实，都摆在这里，都摆在这里。我们直接看的就是耶稣，定睛看的就是耶稣。我们从中看到了一些启示，什么启示呢？那就是，既然耶稣什么都不管，只管医治，那么我们也就应该什么都不管，只管信。嗯，前面讲了七个不管嘛，那不管你是什么人，不管你是什么病，不管你病到什么程度，不管在什么律法之下，不管在什么规则之下，不管在什么时空之下，不管用什么方法来治疗，耶稣打破了全然打破了一切的条件，一切的限制，释放出全然的恩典，全然的怜悯，全然的爱。圣经上讲：“本乎恩，因着信。”这七个不管都是恩了，什么都不管，为了施恩给我们，那我们就应该是七个什么都不管的信。我再说一遍哈，耶稣既然是七个什么都不管的恩，那我们就应该是七个什么都不管的信。第一个就是，不管你是什么人，神都医治你。那么就不管你是什么人，你都要相信神医治你，对不对？既然在神那边是不管你是什么人，他都医治你，那么在你这边就应该是不管你是什么人，你都要相信他会医治你，阿门。那么第二个呢？不管你是什么病，既然神都医治你，那么那就不管你是什么病，都要相信神会医治你，阿门。第三点，不管你病到什么程度，既然神都医治你。那么，就不管你病到什么程度，你都要相信神会医治你。第四，不管在什么律法下，既然神都医治你，那么，就不管在什么律法下，你都要相信神会医治你。律法不能阻挡神的爱，而是服务于神的爱。还有，不管在什么时空下，时间和空间下。既然神都医治你，神都能医治你，神都愿意医治你，那么你就自己要不管在什么时间和空间下，都相信神会医治你。还有方法，既然神不管用什么方法都可以医治你，那么你就不管遇到什么情况，都要相信神在医治你。神有办法医治你，神有各种办法，有一万个办法来医治你。那么耶稣是七个不管的恩典。和医治，那么我们呢？七个什么都不管的信心和信靠，好像做的不够，啊，呃，我们好像是七个都管，嗯，七个都考虑，七个都掂量，结果导致就是怀疑、小信甚至不信。你看耶稣第一个就说，不管你是什么人，他都医治你，对不对？但是我们却常常说。啊，我是什么人呢、啊？我怎么样啊？神医治不医治我呀？明明神是不管你是什么人，你只要信他，他就医治你，用信心来支取他的医治的大能，而你却变成了一个缩手缩脚、失去信心的人。而让你失去信心的是什么呢？就是你眼睛盯着自己，眼睛盯着自己，好像自己配才行，好像神医治你是你自己挣来的、赢来的、配得的。孬， no, 谦卑吧，怜悯吧，信心是最谦卑、最怜悯的。我们强调信心的时候，并不是说啊、哦，我什么都不顾了，不管这这个那个，不管那个，我我就只管信。但是你哪里知道呢？这个信是包含了最大的谦卑，信谦卑就是说我不配，所以我信你的恩典、怜悯，我自己不行，所以我才信你能。这个完全的信神，就是承认自己完全的败坏、完全的无助、完全的软弱，投靠耶稣。这个信里边包含着认罪、包含着悔改、包含着谦卑，这些美德都在里头。那么第二，神不看我们得的什么病，神都医治；可是我们却看的得的是什么病，神治不治得了？这样的话，又又给我们信心设了一个障碍。啊，第三呢，我的病情严重到什么程度啊？还有救没救啊？我们刚才看到了，神是不管你严重到什么程度的。啊，第四呢，神是不管这个律法，只顾恩典怜悯，用慈爱来医治我们的。可是我们却看神医治我合乎不合乎我的教义呀？合乎不合乎我听来的道理呀？合乎不合乎这？合乎不合乎那呀？啊，很多宗教的东西削弱你的信心。神医治我们本来是不管什么法则的，就像那个天使把水搅动了以后，要不要第一个跳下去？这个法则，神是不在乎这个的，是超越这个的。可是我们呢，却把这个医学知识看得天经地义、不可更改的，这又阻挡我们的信心。还有，耶稣的医治是不分时空的。可是我们却说医治是过去的事儿啊，今天耶稣不在场啊，两千年了，情况不一样了，医学发达了，科学发达了，等等等等等，哎，又平添了很多的信心的障碍。最后呢，神医治我们是用各种方式，用各种方法，他有时候也通过医生，也通过手术，通过药物的，而我们却平添了很多，好像那就是不依靠神了。神医治我应该是按照什么什什什什么什么什么模式，什么什么什么方法？如果没有像自己想象的，信心就弱了，不对的。神用各种方法医治我们。总之，在神的医治保守这个问题上，我们设立任何一个前提条件都不合乎耶稣的事实，因为在耶稣那里是什么都不管的，没有前提条件的，是恩典，纯粹的恩典、怜悯、慈爱，任何一个前提条件。都会损害我们对他的信心，违背了耶稣的初衷。所以保罗那个概括非常的精炼，就是本乎恩因着信。这个信一定是冲着恩来的，恩呢只能靠信，恩就是没有条件，就是什么都不管的，就是纯粹是出于恩点神的爱、神的怜悯，这叫恩。只有在这种恩的认识下，你。认识到神是这样的恩典，浩荡的恩典，无条件的恩典，让你才有信心。就是不管你是什么人，你都有信心；不管你得了什么病，都有信心。你相信神不会离弃你。就像罗马书八章讲的：“没有什么能使我们与神的爱隔绝。”这是出于你对神的恩典的认识。所以，任何一个前提条件都会损害我们对神的信心，因为任何一个前提条件都不合乎恩典的法则。而且任何一个前提条件都不合乎耶稣的事实，因为事实上，耶稣在四十一个医治的神迹当中，没有一个是有前提条件的。耶稣明明说的是，在信的人凡事都能，他没有说在好的人凡事都能，在义的人凡事都能，在什么什么的人，在成功的人，在有学问的人，在有地位的人。凡事都能。那、no, 他说，在信的人凡事都能。信的确是个奥秘，啊，这个信的奥秘，简单来说就是你通神。你要想通神，得着神的力量、祝福、恩典、慈爱、性情、本性，你用信心才行。你只有用信心才行。信心越单纯的人越好。所以耶稣医病之前向人要的，明明只是信心。可惜我们在向神祈求的时候呢，包括祈求医治啊、祈求保护的时候，常常是以人为前提。这个人包括自己，以自己为前提，我好不好啊？我的情况怎么样？我的病重不重？我在哪里？有时候也是以别人为前提，或者以宗教为前提。大不了了，以人类的科技发展水平为前提，这都是不是以神为前提？我们常常是这样，我们常常看。在人眼里，我好不好？看人能不能，看社会允许不允许，宗教允许不允许，而不是以神为前提。什么叫以神为前提呢？就是说，要看在神眼里好不好，能不能，他会不会来一治帮助你啊？如果你以神为前提，你就大有信心；如果你以人为前提，不管是以自己啊、别人呐、啊、宗教啊、人类为前提，你的信心就会大大的受损坏。因为人没有靠得住的，没有全面的，没有完全慈爱的，没有完全善良的，这是耶稣一再讲的啊。除了神一位，再没有良善的；除了神能，人是不能的。最后我跟大家讲哈，我们要知道一点，对神的信要绝对。如果你不绝对信神，就等于绝对不信神。呵呵这个话说的也就是绝对啊，不绝对信神。就是绝对不信神，为什么？因为神是绝对的，因为神是绝对的。那为什么说神是绝对的呢？因为神如果不绝对，他就不是神，你就不能用神这个称呼。神就是绝对，信呢？如果不绝对，就等于是不信，就没有力量。所以我一开始就讲了，没有神机的信仰算不上真正的信仰。而神机呢，一定也包含着神医，包含着神医。你看，耶稣当年派门徒出去的时候，他自己也是这样，一面传道，传天国的道，一面就是医病感鬼，身体的归正也是一种归正，也是一种福音，是跟心灵的归正、心灵的福音是并行不悖的。这就是今天我们面对瘟疫横行。面对人生的生老病死，面对各样的苦难的时候，我们最最重要的一个心态，就是完全仰望神、交托神、信靠神。耶稣所说的话要成为我们时时刻刻的提醒，就是不要怕，只要信。在任何情况下，不要怕，只要信。最后，我们一起来祷告：天父啊，我们来到你的面前，我们向你献上感恩，因为你创造了宇宙，你掌管了宇宙。你创造了我们的生命，你也掌管着我们的生命，我们的生命气息都在乎你。你要让我们的身体归正、健康，在耶稣基督身上给我们带来了这么美好的福音、救恩。主啊，谢谢你，你告诉我们不要怕，只要信，因为你已经胜了世界，你也胜过了生和死。愿你把信心加添给我们，因为为我们的信心创始成终的，就是你。在各样艰难的日子里，有你的同在，我们就什么都不怕。谢谢主保守祝福我们每一位弟兄姐妹。新的一年在你里面有平安，这是你应许的。奉耶稣基督的名祷告，阿门。